0: 我明白，我们每个人都是不一样的，我只能是我自己，所以我不需要别人来评判我的生命，即使那个人是生我养我的父母。而且我也没有必要一定要自己去 PUA 自己，要跟别人一样一年走二三十个国家啊！我说我是周游世界的艺术家，那我就要走遍全世界。我觉得不是这样的，更多的是我知道我自己想要什么，擅长什么，我可以在万事皆变的环境当中重新回来找到那个我自己。<音乐>
1: 原来世界并不只有我一个人这么想啊，因而能勇敢地迈出第一步之后的第二步，回头去看被过去的残念拽住了心灵的时刻也少了很多，步伐是不会停下来的，因为抬头向前看，脚下仍有路。大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。
0: 大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。今百里一言找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。今天我和一言要来盘点一下我们的2023到底做了什么，收获了什么，看看我们的身体呀、啊、心理啊、金钱方面都发生了一些什么变化吧。其实说实话啊、哦，我原来觉得我今年这一年真的就是啥也没干，净花钱，净躺平了，你知道吗？就刚好上周吧，然后有人找我，不是做了一个他们的年末分享嘛，我还跟依然说来着，他没有给我定主题，然后我就把我这一整年扒拉了一下，我盘点了一下，好像除了躺着不赚钱，我也确实干了很多事儿，你知道吗？但是不知道为什么，只要是不再挣钱，我就觉得我好像什么都没有在做一样，就觉得那些事儿都不是正经事儿
1: 。那我们就一起好好复盘一下吧。其实百里，我觉得你有这个感觉，其实还是我们从小到大一直在拿上学的时候拿成绩衡量我们，那工作之后别人就会拿你赚了多少钱来衡量你，很正常啊
0: 。对对，我感觉我就一直就处于这种个人 PV 当中啊。
1: 那咱言归正传，先从身体方面来说一说。在这里呢，也祝各位听友身体健康，一定要把身体放在第一位。那我自己呢，今年一年由于过得太开心了，就辗转了非常多的城市，每到一个城市就觉得哇，这个城市怎么这么好吃，所以今年一年我胖了二十斤。那我上半年就在身体上摆烂了，我就觉得怎么开心怎么来，我都憋屈了二十多年了，对吧？好不容易放飞自我了，好不容易这么开心了，就吃吧吃吧。但是我下半年又开始觉醒了，我觉得如果没有一个好的身体，那我怎么去做其他的事情？怎么去做我热爱的事情？于是，我开始学习中医了
0: 。原来你学中医是
1: 为了减肥啊？也不是吧，其实是为了说我能更了解我自己的身体，让自己的身心更健康。挺好的，挺好的，有机会可以聊一起。但最近我觉得我中医课又落下了好多好多。等我去惠州安定了下来，我要开始补课了。你们不是直播的吗？是直播课呀，但是有回放呀
0: 。所以你就一直落了，对吧？
1: 对，因为应该落了四五课了吧，将近
0: 。那太痛苦了，我是没有办法让自己落课的，因为我一落，我觉得补课的时候就特痛苦
1: 。那其实也有一部分比较好的地方。就是我开始练习了金刚功，断断续续的在坚持，也准备重新开启跑步，更加了解了我的身体。比如我会觉得我吃了什么会舒服，吃了什么不舒服。就昨天我在咖啡店可能点了一个热狗，吃完之后我就有觉得不消化。那之前我可能吃了这个东西，我身体不舒服我就感觉不出来。但我觉得我今年有开始对我的身体有觉察能力了，并且很少的暴饮暴食了。
0: 你说到这个，我刚刚在录播课前吃了根香
1: 蕉，我现在觉得我胃一阵不舒服。我吃香蕉也是，我会觉得它是寒性的，尤其是临睡前吃，我会觉得非常的不舒服。不知道咋回事，我最近有点不消化，所以要去好好的。呃，感知一下自己的身体。那其实我还有接纳自己的身体。今年我参加了一场即兴接触之后，我才知道自己的身体有多僵硬。就是我的心灵是放松的，但是我的身体并不能放松，而且像钢筋水泥一样，一点都不柔软。包括我痛经，那其实从某种程度上来说，我就没有接纳自己是一个女性的身体。我从来不会为来月经这件事而感到兴奋，而感到开心。而每次来月经的时候，我就会烦躁不安。当然，我现在有在慢慢的练习，让自己就是爱上自己的身体。那现在我就会觉得，呃，每月的来月经就是对自己的身体的一次清理和洗礼，给自己的身心呢都做一个修整。比如今天下午在录播客之前，我又在床上躺了一下午，就其实今天也是来大姨妈录制的。
0: 哎呀，我你一说到这个问题，我还是挺有感触的，我就更别说了。因为你说你是因为开心你吃太多，对吧？嗯，我这从录播课刚开始的时候，我就记得大家可以翻前几期哦，刚开始我还讲了一期就长胖的嘛，对吧？我应该是因为不开心，就是焦虑，然后无法控制情绪，才会吃了那么多，然后一长长了三
1: 十五斤。我记得那一期播客，你和东东一起录的。
0: 对啊，我说如果股票要是这么涨就好了，那我可开心死了，对吧？你看我这从二三年一月份开始涨幅，这个长胖这个话题一直贯穿我一整年
1: 。那祝福柏老板二零二四年的股票能像他二零二三年的身体一样涨，<笑>身体就不要涨了，股票可以涨一涨。所以啊，我说你的股票就像你的身体一样涨，刚刚就这样讲的。
0: 我们看回顾一下二三年的时候嘛，我记得一月份开始长胖了嘛，那个时候就是极度想辞职，然后再加上家庭的压力嘛，家里啊破产啊各种事情搞得我很崩溃。等到三月份我真正辞职了，我发现我那个暴饮暴食根本就没有办法控制食欲，那种焦虑啊恐惧啊就整个一个冒到了我的身体里，而且那个时候我是没有办法觉察到的，就是我并不知道我是因为焦虑和恐惧才会这个样子的，我跟我的身体是失联了的。就我看起来好像很厉害，你们觉得我能量无穷，我能干各种事情，但是就能感受出来，其实是有点焦虑的。但其实我的内心状态是何止是有点焦虑，我觉得肯定是非常严重，才会这么的暴饮暴食嘛。你知道吗？我之前去上一个老师的，他有个公开课，他就说：“亲爱的，食物不是爱啊，你吃那么多，你根本就不知道你吃了什么。”而且你看我那段时间多不自知啊！我回家了，我还阳了，而且手阳，阳的非常厉害。我在那么阳的时候，我还上了高原，去了海拔那么高的地方，上了稻城亚丁，这个整个身体已经拉起了充分的那种红色警戒，而且我自己还在那里各种的扑腾
1: 。真的觉得百里的身体好强，我现在觉得你各种扑腾，还在学这个弄那个，还活着。
0: 那你要注意的就是，我每次扑腾到极限的时候，我就开始调理它了，因为没有办法，因为很严重嘛。你还记得我不是中途六月份的时候，我就去大理调养身体了，因为我觉得不行了，这个状态根本不行，别说能量了，我自己整个气都喘不上来。在大理的时候，我开始觉察到了身体的一个重要性。也开始去，比方说去个中医理疗馆啊，去聊一聊我的身体，去那个瑜伽馆去重视一下。但那个时候并没有非常的深入。其实，在大理的时候，因为经过大理的一个月嘛，我的状态是好了，好了之后嘛，又开始作了。不是去清迈嘛？去清迈就是旅行，其实很难控制，因为接下去的节奏它不像在家里，你就三餐固定，对吧？好好睡觉，好好吃饭。那去外面它非常容易，一点环境就能够影响到你。所以在清迈待了两个月，我觉得又不太行了，就长了很多痘痘啊、哦，胖反正是一直在胖着的。不过心理状态会好一点，我就想说要接受胖胖的自己嘛。然后到了十一月，你看我现在我在越南啊，我又去考瑜伽教练证啊，就像你一样，你去学中医了，然后去学瑜伽了。这一次非常系统的瑜伽的学习，它让我真的非常明白就是身体的一个重要性，因为我开始链接身体的能量，让我的意识、我的精神去跟身体重新的调频连接到一起。而且你知道吗？最重要的是，我发现暴饮暴食这个问题，当我开始我真的去了解这个领域，就比如说我。跑到网上去各种查啦，加入一些社群啊，我发现这根本不是我一个人的问题。我觉得现代人就是那些你看着好像很瘦的人啊。他都有这个压力性进食和情绪性进食的问题。暴饮暴食它已经成为了一种通
1: 病。我之前也有过这种暴饮暴食，我还记得我在上班的时候，每到下了班。我会路过楼下有一个小超市，买很多很多的零食，到楼上就开始疯狂的吃。我觉得那是我在寻找一种平衡和宣泄，就是你工作不开心，你从另一个地方找补。
0: 这是第一点，还有一个就是因为当你太多的东西进入到你的大脑和情绪了，就是你去看很多的新的消息啊，然后你的身体其实是会产生情绪，只是你没有觉察到。看很多电视剧，就你一天像情绪过山车一样，你看这个笑得要命，那个哭得要死。很多人刷剧嘛，就像我嘛，我就一天我可以刷完一整部四十几集的电视剧，经历各种开心、痛苦，其实它都是一种让你的身体的能量一直在坐过山车嘛。它就会占据你的大脑，你的身体被很多网络上的东西充斥之后，你会更加的与自己的灵魂去失去链接。因为我们会觉得情绪是很重要的，因为情绪它会起起伏伏嘛。然后你就没有觉察到自己的身体就吃饭，因为很多人都是看着剧在那里吃饭，然后就越吃越多，你也不知道自己吃了个啥。但是我这次我去上完瑜伽课，我觉得最大的一个感受就是。一，你要相信你自己是自己的医生，不要过度的去依赖药物，因为很多药物是副作用很强的。就像我这次胃不舒服，以前我可能第一个反应就是我要去找胃药，买个马丁啉啊，买个什么达喜啊，这些对不对？当然，第一我在越南我也买不到，而且我昨天的时候我去外面，我吃了很多的糯米类食物，但越南因为你不知道你买的是什么，吃进去我才发现这是这个东西。当时我买了很多，我去吃自助餐嘛，那些东西都是凉的。整个下午我的肚子就好难受啊，然后我就想着我要干什么？我要多喝热水，少吃东西，因为肚子很难受，你也不想吃。后来晚上的时候，我就拿了点芝麻油，我去按摩这个腹部，我让它去运化一下。今天早上就好多了。就是我觉得你要知道你身体是怎么了，发生什么情况，还有一个很重要的就是，当你的身体发生这种情况的时候，你要知道你如何的去应对它。
1: 是的,是的，是的。这就像刚刚白里说的，其实你的身体要你自己去了解，而不是让医生去了解
0: 。因为医生就像我们很多时候去看病嘛，你说特别是看中医啊，我是一股脑的想告诉中医我各种问题，对不对？可是中医只会问你现在最严重的症状，他也没有问你这段时间发生了什么怎么样，因为他没有时间呀，他那个把脉也就只能望闻问切看那么点。他没有跟你真实相处，不知道你的很多东西，但是你还是要回去生活的嘛。即使你吃了药，那比如说你今天打比赛，你晚上还是得熬夜，那也没有办法。再一个，就身体上非常非常重要的一点就是睡眠，因为我以前就是失眠好几年的人，然后吃过各种褪黑素啊这些东西的。我告诉大家啊，褪黑素这个东西吃多了就会产生这种耐药性，然后你的身体最重要的一点是体温会降低。因为我当时买褪黑素的时候，国内就吹得很厉害，大家都会说它没有副作用，它能帮你一颗睡觉。你知道睡不着的感觉太太难受了，就真的可以睁着眼睛到天亮，而且可以三四天不睡。好几年前吧，我非常严重，吃过两年的褪黑素，我就觉得我的身体的体温越来越低了。之前不是那个新冠疫情嘛，你知道体温量出来我都是多少了吗？我都是三十五点几、三十六点几都没有上过三十七，从来没有上过三十七，三十五有时候还三十四点几。后来我真的非常严重的意识到这个药物对人体非常的不好，因为你依赖它就像是你开车，但是你把方向盘交到了别人手里，你也不知道这个驾驶员到底驾驶证考出来没有。当然，因为当我又去了解这个领域之后，我发现这个世界上失眠的人好多呀。这也是一个通病，你知道吗？就我发现好多人就是有睡眠问题，而且都年纪轻轻，就想太多了，就睡不着，就很惨。而且还有很多人嘛，因为他会觉得在国外，我晚上睡得晚也没有关系。比方说，我半夜两点睡，但是我早上可以十点、十二点起床，我不是照样睡够八小时嘛，对不对？但其实根本不是的，无论瑜伽也好，中医也好，都会有一个理论，人这个生物啊，就像小动物一样，你不是孤立的生存在这个世界上的，因为你要吃这个世界上长出来的食物，对吧？你要吸收这些空气，你要经受阳光的照耀，那其实就跟这个树生长在森林里一样的，你是吸收这个世界的能量的。那你这个人就要调频到跟世界一致，就比如说你要跟着太阳起来的时间去运动去起床，你要跟着月亮起来的时间去睡觉，这样才能够更好地得到这个世界给你的能量补给嘛。所以为什么就说如果我们到了北半球，我们出国以后我们要把自己的时差调回来，不然的话就可以不用调时差了。说玄学一点就是吸天地之灵气，日月之精华；如果科学一点，那就是尊重自然的一个节律。所以后来得出来的非常重要的一点就是，每天要恰当的运动，恰当的吃，恰当的东西，恰当的饮食，还有恰当的睡眠，让让自己睡觉，在你想睡的时候就睡，千万不要跟自己说再坚持一下，不要坚持
1: ，就其实身体已经在提醒你，你该睡觉了
0: ，对，你的身体已经发出指令了。还有一个就是恰当的呼吸和正面的思考和冥想。我现在呢，每天早上都会起来冥想二十到三十分钟，尽量的每天问一问自己的身体，跟他对话。你问问他，你说，哎，你今天怎么啦？你的哪个器官有没有不好啊？哪里不舒服？我今天吃了什么让你不爽了？我今天经受了什么糟糕的东西让你不舒服了？如果有的话，我就要跟你说一声对不起。对吧？我觉得这就挺好的。那身体讲到这样的话，那作为咱这个新年的总结啊，我们也要许个愿啊。我对自己的要求其实不高，健康一定要健康，活蹦乱跳的啊，好好的，能吃能喝能睡，心情好。就是新的一年，如果可以的话，你瘦个十斤以上吧，要求不高，三十五斤我也并不要求你所有啊，我就是这样。
1: 那我希望我的二零二四年，我对我的身体能够有更多的了解。我觉得我今年才开始了解了一点。那我希望我在中医方面呢，也有了更深的学习和运用，能用中医知识帮助到身边的人，并且我希望自己的体重能够保持在一百斤左右，每周三到五次的运动节奏
0: 。一百斤，那你得减掉多少斤
1: 啊？减掉二十。明年再开始努力吧
0: 。麻烦听到这一条的听友帮我们记下来啊，到时候我们二四年年终总结的时候来查看一下我们的 KPI 完成了没有啊
1: 。那说完身体，我们来说一说心理层面的，毕竟身心健康很重要。
0: 也根本分不开
1: ，对，分不开。心理层面有一个很大的变化，大家可能看我朋友圈这一年比较开心的一年，今天又去这儿了，去那儿了。我看了一下啊，今年十二个月，我从三月份开始，每一个月我都在出门，但每一个月我又会在老家待几天。我想这刚好符合了我今年年初在日记本上写下的八个字：向内探索，向外行走。你这旅行费花的也不少啊，来来去去的。是的，把存款都花完了呢。所以你看，大家要勇敢的向宇宙下订单。那结果，二零二三年一整年，我都在过着这样的生活。现在我在上海和百里录制这样一期播客。接下来的三十号，我就飞广州了，和闺蜜一起跨完年，我就去惠州闭关两个月。其实我内心经历了很大的波动和起伏。这一年，我重新回到家里，也是我重新看见父母的一年，也是和父母。重新相处的一年，那我其实一直认为，人成年之后一定要脱离自己的原生家庭才能成长起来。我从二十三岁就离开了自己的原生家庭，就一直在外面租房子住。那不仅从环境上要脱离，在精神上也要和原生家庭断奶。在离开原生家庭的那五年，我确实成长的飞快。但二十八岁，我又主动回到自己的原生家庭里面来，我觉得我是回来解决我人生中的课题的。因为有一些属于你的课题，你必须去面对。如果你选择了逃避，那么问题一直都在。那今年一年也让我更加看清楚了，这个问题其实是不可以被解决的，它会一辈子都存在。我们和父母的关系根本解决不了。我跟你讲过的，不然我为什么要出去？是吧？在这个过程中哈、啊，我重新认识了父母，难免有冲突和摩擦。但是在这个过程中，我也重新养育了父母。我原本以为老家村庄会是我的一个根据地，我在外面累了呀，回家就休息。但我发现，在今年的十二月份，它不是的。我在老家的那段时间，真的产生了强烈的内耗。就是各种事情，包括命运，都在提醒我赶紧离开村庄。我来到上海之后，一切都特别顺利。包括昨天晚上，阿奇说：“他说一言，老天爷都给你提醒到这儿了，不让你回老家。你看你出来之后，我就我在上海，一切都非常非常的顺利，真的。
0: ”我之前不是跟你讲过说，我说中国的女孩子是没有家的，因为你的父母完全跟不上你精神成长的养分。你要么不成长，你就待在农村一辈子，符合他们的想法，过他们想要的人生；要么，如果有一天你的精神成长了，那你就回不去了。你可以肉体回到家乡，但是你没有办法永远在那里，你会有一种禁锢感，因为你的精神是自由的，一直向上扑腾的，你回不去了的
1: 。我发现，无论是从自然环境，那自然环境不用说了，我们那村环境不好，皖北嘛，很差，还是这个精神层面，还是其他层面都满足不了我。我回去之后，反正一言难尽。需要都
0: 说落叶归根，落叶归根。可是你这个叶子真的落到地上了，真的当你这命运的一轮你走过了之后，你会发现那个根啊，你回去很难受啊，你没有办法融入了。我们从这里生长出来，但是我们再也回不去了，因为你的精神不一样了。
1: 那其实这一年，我与自己的关系，一开始我总是在追寻他人的脚步，看到别人怎么样怎么样，会很焦虑。比如我看和我同时期的人，他都赚到好多好多钱了，为什么我还没有赚到？我会焦虑。但慢慢的我发现。没有一个人的路径是可以完全去复制的，我们只需要去成为我们自己就好了。这是我花一年的时间才明白的一个道理，并且呀，我觉得现在的自己已经很棒了。我过去非常在意他人的评价和看法，但是这一年我已经慢慢长出了自我，我已经开始影响了更多的人。所以依然你很棒了呀！别再与别人相比了。
0: 耶，你真的已经很棒了，而且我们这一年真的变化很大。你还记得刚开始第一次我们见面的时候在渔村吗？你还说很多时候你不会想要去开口去觉察到这一点，就是勇气，但是你不会拒绝别人提要求。可是你看现在是不是你经常拒绝我？学会拒绝这个课题是从百里身上开始练习的。那百里够强大，也能撑得住。还有一个就是，我们都说身体是心灵的房子，它俩是相辅相成的。身体它是第一要素，它是帮助我们生活下去的住所，所以我们没有办法离开身体。但是你整个心灵，它会很大程度上情绪啊，影响到你的所有的生活状态和身体。你的精神状态是一切。今年呢，依然说到原生家庭，那对我来说，它是实质意义上我离开原生家庭、自我成长的一年。虽然我也跟一言一样，从二十三岁工作开始，我就搬出家里住的，我是不回家的。而且在我读书的时候，我基本上都是住校的。但是我的心底其实是对父母的爱是有很多期待的。就像一言说的，我觉得我要去解决这个问题。我以前也一直有这种想法，因为我的内心对父母爱母爱是有原始的期待的，所以我要去解决它。我要回到家庭里，我觉得是要回去的。但是我觉得这个过程也是必要的，因为只有你真的深入过后，你会发现它永远不符合你内心的期待。你的期待其实是带了滤镜的，那不是现状。<笑>因为这个期待，其实我也经历了很多年。我在家乡的编制待了很多年，我才真的鼓起勇气，现在踏出了这一步。那现在呢，我已经三十三岁了。即使三十三岁了，我还是觉得这是我第一次真的身心的。去撇开一切的说，有这股力量，我一定要就冲出去，我一定要去成长。所以，在我刚刚开始踏上未知的城市的那一刻的时候，离开编制之后，一切都变得空落落的时候，我还是很害怕的。因为我的父母也不会给予支持，更多的他会就有点像拖后腿一样，给你带来反对和恐惧。就是我拼命努力的往上爬，我在一个沼泽地里，我爬上高山，我想出去，然后我觉得。我的原生家庭，它就像一个巨大的手一样，它又把你拉回下去，常常会是这样。但是这一次，我觉得我还是很努力的爬上去了。但是呢，在整个对抗的过程当中，叠加在我身上的恐惧是加倍的，所以才会有那么多的焦虑、情绪、痛苦和不甘。但走出来之后，我会发现物理隔绝还是很重要的。你一定要先从物理上离开。如果你的精神那么痛苦的话，当我开始走到了大理，又开始学习自我的真爱；当我中途走到了泸沽湖，我学习到了我不会以片面的角度再去看事情了。因为很多事情，就像母系社会嘛。因为重男轻女的家庭当中的成长，对母系社会天然有一种神话般的滤镜。当你看到这些东西的时候，其实就像我们去学习，我们对某个老师他做了某种很厉害的事情，就会对他带以天然的滤镜。可是真的，当你去深入之后，你会发现，其实都不必要有这些滤镜，因为你真的去接触之后，你会发现全面客观的对待才是更好的一种状态。而且这一年我还走到了泰国。真正的建立了走出国门的勇气，去跟不认识的人建立联系，去跟外国人去交流，也去直面自己的弱点。哎，我觉得好像很棒哎，这么听着？对呀、
1: 啊，我们已经很棒很棒了
0: 。而且我们之前也说了，当我后面再次回家的那一刻，因为我第一次回家是非常痛苦的，因为他们就像从你身上扒下一层皮一样，他们觉得。还是不希望你离开的。刚开始的时候，因为刚辞职的时候，他们不能接受这个事实。可是当我从泰国回家，第二次回家的时候，我再去印证我的父母关系的时候，我发现我原来恐惧的一切都没有发生。我的父母好好的，虽然很辛苦在工作，但是很多时候你会发现他们的状态反而更好了，因为他们接受了你的状态。我觉得恐惧更多的时候是被你放大了的。它不一定是真实的，就是你把这个幻象想得很可怕，想象它就是你面前那个巨大的恶龙，你无法去挑战的。但其实外界是你内心的映射，你自己才是那个镜子
1: 。刚刚白里讲的，我特别有感受。其实我听白里讲的这一段关于原生家庭的，那我最近的一种心理感受就是，我发现我对自己的原生家庭会有很强的内疚感，比如。我离开我老家村庄的时候，我家里是我奶奶在生病，我姥爷,爷也在生病，我妈妈非常非常的辛苦。但与此同时，我妈说让我赶紧离开村庄，不然我会一直耗在那个里面。当我真正的来到上海之后，我发现一切刚刚就像跟百里说的很顺利，但与此同时，我变得小心翼翼，我连朋友圈都不敢发了。你知道为什么吗？我就会觉得我不配过这样的生活。我的父母他们还在沼泽地里，他们还在承受那些。我在上海有必要玩的这么开心吗？我有必要去发这个朋友圈吗？其实我心里就产生了非常大的拧巴，好像我怎么可以在上海过得这么开心呢？他们都不开心
0: 。依然，你终于出来了，你终于能理解我的感受了。因为我记得我刚开始我跟你说这个时候，我觉得你是没有办法感同身受的。我是你的 plus， 为什么呢？因为我出来的时候，我不是父母那个时候，他也说生病。最早他们不是负债吗？欠了很多钱，家里真的是愁云惨淡，阴云密布。我真的在国外的时候，我每天都在 P U A 自己，我半夜真睡不着，我真的都在 P U A 自己，就是你怎么可以配过这样的生活？你的父母还在那里还债，我觉得我每花一分钱，我都觉得我的良心就会啃食我一下，你知道吗？后来想，我们为什么会有这样的内疚感？难道我们这一辈子就是为了绑在父母身上过的吗
1: ？不是的呀。哎，我觉得这个话题咱们回头可以好好的聊一期，如何做好课题分离。我觉得我
0: 分了好久
1: ，回头我们展开给大家讲一讲。
0: 对，如果大家想要听这个话题，也可以给我们留言啊，因为确实我会发现，在我这段时间的考量过程当中，我们说的很简单，你要从原生家庭出来，要找到自我，但是你们知道吗？整个这样的过程，那真的就是一个自我 p a 的过程，你在跟自己的各种道德、良心、各种属性做斗争，因为他们对我们的原始设定，可能就是为家庭付出的。可以，依然到时候我们好好聊起。刚开始的我，我们回看原来最开始嘛，二三年初我是非常绝望害怕的。那走到现在这一刻，我经过了无数的自我 PUA 啊、哦，感觉我这一刻更强大的可以面对这些了。而且我觉得不管怎样啊，未来还是未知的。我害怕和有勇气都是一样的过，就我前方是悬崖，我还是得跳啊，对吧？所以我要拥有自己调节自己翅膀方向的能力，这个才是非常重要的。你一定要拥有强大的自我调节能力。虽然这个世界是一直在变化的，但是这个世界它其实也只是存在在你的眼睛里，存在在你的心里的
1: 。其实我会发现百里真的比我强大很多很多。嗯，是吗？怎么说？起码在原生家庭这一块哈，你是走在我前面的，我觉得。但
0: 是没有关系，我们都是一起成长的。我觉得我们俩其实蛮不一样的。你看，我们做年终总结就可以得出来，其实我们很多方向还是不太一致的。但是没有关系，我觉得我们像两个人，就是互相把后背给对方，然后走两条不一样的路。在碰到困难的时候，我们可以相互扶持，我觉得就很好呀、
1: 哎。我觉得是这样，我们是把后背给对方，但是也可以相互拥抱。我转
0: 过来抱你一下。你说的强大，我觉得是因为。经过了很大的痛苦，就像你无法理解我刚开始我为什么胖那么多斤，我的那些焦虑和痛苦，其实你这一刻可能你会有一点点的理解。当你真的出去了之后，你会有一点点的理解。就是我原来的那个手机，我朋友圈都很少发。后来是我妈妈要求我发朋友圈，因为我现在在越南，她说你发一下，让我知道你安全。我原来是很爱发朋友圈的一年，我那个基本上停掉了，因为每发一条，我妈有时候那些评论。我自己会觉得冷嘲热讽，你知道吗？我自己会觉得难受。但现在我发现，其实更多的还是自己的关系。我妈她会要自我调节，她也要成长，那我也要成长。我们都没有办法停滞在这里。那既然已经踏出这一步了，那前方就是我们的战场。我们不能永远想着原来的样子。像现在的话，我就会更重视与自己的关系，我觉得很重要。即使是家人，我们也要分出一个度来。不然的话，你就会走得很累。真的，我每踏一步就像泥泞的沼泽一样。现在的我其实会不再与他人过度的比较，然后我也不会过度的被一些网络媒体给绑架。但这个过程也是很痛苦的，因为你找自己，就是你自己要找到那个心中的那个定海神针，那个金箍棒，真的是非常难的。但是我觉得我的今年虽然好像没有赚什么钱，但我确实在这一点上我做了蛮多，就是我用了各种方法。我明白，我们每个人都是不一样的。我只能是我自己，所以我不需要别人来评判我的生命，即使那个人是生我养我的父母。而且我也没有必要一定要自己去 PUA 自己，要跟别人一样，一年走二三十个国家啊！我说我是周游世界的艺术家，那我就要走遍全世界。我觉得不是这样的，更多的是我知道我自己想要什么，擅长什么，我可以在万事皆变的环境当中。重新回来找到那个我自己，我抓住自己的手，我觉得这个是非常重要的。所以，即使是这种旅行，我现在也不太喜欢去那种什么各种的国外的一些中国人的社区啊，各种的什么数字游民社区，因为我觉得我可以自己建立起一种自己慢悠悠的旅行节奏。如果我希望一个陌生的环境来包容我这种自由的灵魂的话。那同样，我身为观察者，我可以在这个环境当中，以我的节奏去建立新的链接，创造出适合我生长的环境。就我每到一个地方，我就觉得我就像一个能量球一样，我自己慢慢的让它生长出一个适合我的环境，而不是说我就被环境带跑。我觉得这个是很好的
1: 哇！听到这儿，我发现百里这一年的变化真的很大，因为他在 DNA 给我的感觉就一直在社交，一直在社交。那现在他真的是能够跟自己相处了，能够安静下来了
0: 。那没办法，谁让我是人见人爱的百里呢？因为我觉得，如果我感受到了以前就是说不嘛，我也会觉得说不很难，因为 DNA 的好朋友他确实都是很快乐，他也对你没有什么要求，他就是喜欢你。可是。我现在感受到，任何东西都是要有边界。我想要的能量场，还有这种氛围，如果是不合适的，不适合我现在自己内心想要的那个东西的话，那我就离开，我去寻找或者去创造一个适合我养分的空间也可以。因为只有你自己是你自己生命的主人，你要觉察到你自己的任何一点，无论是身体的不舒服，还是情绪上，你现在这个阶段，就像我，我可能就是需要我去一个人独处，去滋长，去思考的。那我就去独处。我觉得我们有了自由，这才是关键，就是你可以选择你想要的时间段，怎么过你的生活。最后许个愿吧，新的一年我要跟自己有更好的关系，因为我们要一起作战呀。要时刻的记得自己好的状态，才是一切制胜的关键哦
1: 。那一言的许愿是：新的一年，我希望自己能够更自洽、更舒展，并且更加的爱自己。我们聊完了这个身体和心理，其实还有一个很重要的层面，就是金钱的层面，这是应该很
0: 多人都想知道的。每次都会很多人问我，你这么玩，你到底钱怎么办
1: ？来，一叶来说说钱怎么办？是的。我们这一年和金钱发生了哪些变化哈、啊？到底搞到了多少钱
0: ？也很诚实的，大家好好听啊
1: 。那今年在安吉的时候，其实有一场团体的活动里面，我才第一次知道自己在金钱方面是有很多的卡点的。比如这个卡点其实是和自己的原生家庭的关系，在金钱这里面是不通的。比如我从来不敢。提自己的真实需求也不敢问他们要钱，当然现在依然有不敢啊。其实我今年把我自己辞职前的储蓄都花光了，所以还是有些焦虑的。比如我做近视手术，给妈妈看病，又全国各地到处跑，反正没给自己算究竟花了多少钱，但预留的存款就。没有了啊，花完了。但好在这一年呢，我在一边奔跑的过程中，就一边花钱的过程中，一边也验证了自己赚钱的能力。这个百里是知道的。我在安吉的时候<笑>卖茶叶，百里还说我是什么西龙乡茶叶女王，乡村留半夏，对吧？对，乡村留半夏，你可以的。暑假的时候，我还在家，就是帮父母卖玉米，就是帮他们在线上卖玉米。那我梳理了一下我事业方面的发展，就是我大概做了三十多个人的咨询，其实都是一次性的咨询。那在二零二四年，我可能会重新优化一下一言的咨询小卖铺，比如说三次咨询起，我会带着他去切实的成长，因为通过跑完一次，我发现一次并不能带来改变，所以我想三次咨询起这一块。还有就是我二零二三年做了三期自己的写作课，五期自己的读书会。那今年六月份的时候，我才真正的。突破了月收入过万，当然很不稳定哈。比如一言的十一月和十二月份都是没有怎么挣钱的，没有现金流，但心态稳了很多。之前没有现金流的时候，我会很焦虑，但是现在我会问自己：我真的饿死了吗？我真的过得不好吗？并没有。而且我会发现，命运不会让你饿死的。比如我在上海，我每天花销也很多嘛，那我今天睁开眼一看，诶。我们来参加那个新马的活动的这个费用下来了，虽然我没有搞钱，但是钱还是会主动来找我。你看，就是我已经验证了自己的赚钱能力，只是现阶段的我不想赚钱。我十二月份的目标和计划，我又说我就是要调整休息的呀。比如我在安吉做完近视手术的时候，当时见白领，我那个时候是眼睛看不见，没有办法工作，不是看不见，不能长时间用电脑，就会有人不断的来找我做咨询，所以不要去着急在赚钱这方面调整一下心态，钱会来找你的
0: 。自己够了，然后你自己向世界去开放了，我觉得就可以了
1: 。是的，那花钱的这个层面，说实话，刚刚前面已经提到了，就是我花了多少。那知识付费这一层面，我粗略算了一下，我花了两万多，你觉得少还是多？你等一下听听我的，你就知道我觉得你少还是多了。但对我来说，我和之前的知识付费相比，我已经很少了。就是我更知道自己要什么了。我觉得这是一个向上链接的方式。我认识了很多的人，我身边也有了年入百万的朋友、出过书的朋友，并且我开始接触商业，了解了创业是怎么一回事儿。那二零二三年出的时候，我给自己定的目标是我要赚三十万。真是笑死！因为我粗略算了一下，今年赚的钱加在一起好像还不到十万，但是应该快有十万了，也就九万左右吧，应该是。那二零二四年呢，我很有信心说，诶，我能够搞到三十万，到时候赚到了给大家报喜。大家记得啊，坑了，然后每
0: 次播客下面可以发个信息问一问一言，你搞到多少钱了？这样搞到三十万的时候，一言再来搞个抽奖哈、啊。我跟你讲。看着我们严老板发达，只要严老板可对吧？我们都是大方的人，他要是搞到三十万了，肯定给听友送礼物啊、嗯。说到这个金钱方面啊，我一想到严严说的今年的赚钱跟花钱，我真的今年真的好可怕。我不是什么学习的榜样啊，大家可以看看我、啊，像我这么死命的往身上折腾是什么样的一年啊？我这一年，说实话是断舍的一年，对吧？知道我卖了房子吗？反正也回不去家了吧，把房子都卖了，做个储备基金吧。把卖完之后呢，就身心重创啊，感觉自己无家可归了，心理状况就会更糟糕，因为你就觉得还是说实话还是空落落的，然后你在消耗自己已有的。然后我盘点一下，从了最开始的那第一个月，因为我接插画嘛，除了工资之外接插画，我赚了大概两万多吧。后面就彻底我躺平，我说不赚钱了。过了一两个月，不知道咋回事，钱又来了。原来是之前我不是出了一本书嘛，那个稿费都好几年了，到现在才结给我，可能就是知道我没钱了，然后撑死我一年大概就六万块吧，因为我没有在挣钱。你知道今年我回绝了多少的插画单子？他们来找我，至少回绝了十起，我都推给了介介绍给朋友，或者我就说我不做，我说我现在躺平，我至少回掉了十个单子。他说你最近干嘛？还在画插画吗？我说我不画，我最近不想赚钱，我想躺着，就非常离谱，对吧？你就很搞笑，去年的时候，这个时候其实我是有一个知识付费，天天在那里打卡感恩日记嘛，老师让我们许愿，就今年挣多少钱，你知道吗？我当时就觉得许愿嘛，那随便实施好嘞。然后你知道我多贪心，我就一许，我说那我今年赚六十万
1: ，哇哦，你好牛！
0: 结果你加起来六万，而且我根本不想挣钱。然后我在想，那今年我得许个愿，我说我挣六百万，那明年可能就六十万了，再除以
1: 十，对吧？ OK， 如果白老板二零二四年挣了六十万，一定给大家送礼物，送大礼。对，送大礼。我
0: 要是真的挣到了，我给大家送大礼，抽手机，可以。梦先让我们坐一会儿啊，完全没有想挣钱的人说，我明年要是挣到了六十万，我给大家抽手机，没事，直播间咱先开起来。说到今年不是都在花钱嘛？如果说只是为了生活，说句实在话，我现在我这个月我在越南，其实我一个月我觉得我花个三四千也挺厉害的了，因为这里消费真的不太高。我在想，我去个小城市这么活着，一年五六万其实也可以活的还行，对吧？起初的时候，我因为家里不是破产嘛，然后因为有很大的焦虑，我觉得我不挣钱，我简直是十恶不赦，我就应该去挣钱的，而且我怎么可以躺着呢？我家里人都那样了，对吧？所以刚开始的时候，我的压力其实是很大的。大家知道的啊，我在花钱找心理医生，还有人生教练，各种知识付费上不知道花了多少钱。但没有办法，对我来说，因为我的状况不好嘛，我觉得这笔钱其实是省不了的，因为我知道自己很糟糕了。这个情绪不行了，你看都已经胖了三十五斤了，对吧？那就没有捷径。那我现在我刚卖了房，可能身上是有那么点资金，那没办法，我只能各种教练啊、心理医生啊都往自己身上用，就像各种法宝，就像打游戏各种法器往身上使，你知道吗？所以没有办法，那知识付费就付费吧，因为我身边确实也没有什么很好的模板。你看，又是在农村，从小父母又 PUA， 我身边又没有什么一个好的样本，我也只能去用这种方式去链接到一些高频的能量嘛。起码我觉得我第一个在小红书，我我们当时讲过，我找的那个英语老师还是很值得的。我在录制期播客之前，他还跟我聊天聊了三十分钟的英语。他这个已经坚持了至少四个月了，我觉得我已经回本了。我的钱是多么的好挣啊！不过现在没关系，我现在花不了钱了，因为我所有的钱全部都存成了死定了。经过这一年，让我这个大韭菜来告诉你啊，我到底花了多少钱
1: ？多少钱、啊？
0: 我想一下，你看我报了两个英语课，瑜伽，瑜伽就两万了吧？然后英语课至少，因为我报了两门嘛，一万了。艺术课，哎不行，到时候下面又有人在说我炫富，我真的花了这么多钱。你别算了，我粗略算了一下，大概有五万左右，至<笑>少的啦，最少五万保底。就这样吧，就这样，不能再算了啊，再算我就要哭了。说实话，我真的是个大韭菜，但没有关系。我觉得只要我学习成长了，我就是值得的。我每花的一分钱，知识付费，我挣好挣钱。我得出来的结论啊，你每花的一分钱，即使是知识付费，你当下付费的状态，其实就是对应了你的心理状态和你会接触到学习的内容。比方，在我刚开始最焦虑迷茫的时候，那个叫病急乱投医，你知道吗？我找了个社区，他要求我们共创，就我感觉我还在。这个社区上花出我的精力，我并没有得到什么，我还在付出。我后来就及时止损了，我就钱没事儿，但是我不能再干活了，我就不干了。而且你会发现啊，在那个时候，你找的那些老师宣传，他都很厉害，他击中了你心底的那个点，因为心里慌乱。其实我没有那么说，我从小的生活就我没有把钱看的是很至关重要的，虽然我知道它是立命的一个基础嘛，但是它不是我心底最大的一个需求，所以。在这个状态之下，我是很迷茫的。所以有些老师，你看像什么直播间 GMV 几百万，知道吧？直播间成交额嘛，对吧？我当时去找过一些现在很有很火的什么几大巨头老师，你看小红书上发的，小红书教你怎么挣钱，什么月入几万，对吧？月入几百万的，就你看这个很火呀，说什么年纪轻轻二十几岁赚到几个亿的，你看这种人的账号都特别爆火。然后下面他其实是运用了你想要别人成功的结果。但其实，你到最后你会发现什么呢？所有在教你怎么做个人 IP 的人，他都是在卖课的，他也没有自己的 IP 啊。这个就跟整容一样，你知道吗？审美这个东西你是教不出来了。如果说我觉得这个人好看，那范冰冰很好看，你看有多少人整成范冰冰的样子，你就把他的眼睛鼻子往自己身上安，到最后你只能成为另一个复刻版的他，而且还不是他。而且最过分的是，所有人都这么做。那你一六看过去，大街上全是范冰冰，对吧？你就只能成为另一个他，而且最过分、最可怕的一点就是，你会失去那个世界上独一无二的你自己
1: 。是的，变成了一个工具，我觉得会
0: ，这是非常离谱的。就还是我刚刚说的，就是你要在这个世界上中找到你的定海神针，你要知道你是什么，什么才是吸引你的，你想成为什么？这个，这现在就是我每天冥想问我自己的问题。它非常的重要，大家都很好，像依言啊，像之前我们报的一些社群的一些朋友啊，大家都很厉害，也都在自己的领域，什么咨询师啊，什么教练啊，都做得很好。而且我甚至都觉得我也可以做嘛，我之前也接过两起咨询，我觉得很多的职业我好像都能做，然后我都去实验了一下，我发现我能做。
1: 你是能做的太多了
0: ，就是这个问题。我做了之后，我发现我能做，可是这是我想成为的方向吗？我能跟他们一样 GMV 几百万吗？我觉得我不是差这个能力，你知道吗？我觉得能力是可以练的，我也愿意吃苦。我差的是我那个心气儿，我就不想干这个。你说让我天天跑去那边卖这个，我就不想干这个事儿。它不是我的人生方向。后面我不是花钱买了这么多教训嘛，对吧？我发现我又得断舍离在精神领域。经过一系列的路径探索之后，我发现我还是想做个创作者。就像做这个播客，就是我真的在发出我心底迸发的声音，它是有力量的。就像依然说，我们是个表达者，那就是有这个情绪让我们不得不说的时候，这个就是不说使命，这就是当下你最想做的事。那我想做的可能就是感知者，就是感知这个生命的状态，感知这个世界嘛
1: 。这个我们在创作的过程中才是真实的我们自己。就那个让你学什么方法和套路，你会越来越变形的，走着走着。
0: 是的呀，就像我在画画的时候，我觉得我是有链接的，因为我身边都是绘画大佬嘛，我可能不是很厉害，我就没有那么猛，但是我是享受这个过程的，对吧？可是当我在去计较我做这个事情能不能给我带来收益，能不能带来回报，我能不能变成一个大佬的时候，我是很拧巴的。现在我觉得我就是要关注我想做的那个事情的当下，而不是关注这个事情给我带来什么结果。那只要我想做，那我就去认认真真的做。我不管他给我的结果怎么样，我起码在当下的那一刻，我把我想做的事情做了。我现在就是这个要求
1: 。那我很好奇，百里在知识付费方面，你明年要许什么愿呀？少花点钱吧
0: ，尽量理智付费，不要再对吧？因为很清楚，当你知道方向之后，就像你你说你现在付的费，你都觉得你是向上链接。可是你要知道，当你没有方向，你都不知道你要做什么的时候，就像我我原来，那你付的方向真的是五花八门。啥都富，对吧？你就看我各种领域，我都能看到我的身影。如果像我现在，我现在上的那两门都是绘画课嘛，我在上一些绘画的思路、绘画语言的课程。我觉得对我来说是需要的。我想要回到这个领域，那我就把自己当做是一个白纸，把自己当做很基础的人，重新去学习。我觉得这个是很重要的。而且就很重要，你要知道你的目标。如果你已经有了一个方向，那就好办了。因为我觉得没有方向才可怕，对吧？你花的钱都不值。你有方向了，其实你是知道你努力了，不能说这个结果怎么样。你只要不着急，起码当下的方向是你要的，很简单。如果你的目的是挣钱，对吧？那你就不要搞七搞八。你说我要为精神为什么？你就应该奔着离钱最近的行业去做金融，是吧？你做什么创作者呀？那肯定不是打直球的，那是弯道呀，对吧？那就像对我一样，我就想做个表达者，我可能就想像三毛一样的去旅行，去感受这个世界，感受这个生活，去记录着什么，去为这个世界再创造点什么。我一定相信，我可以慢慢来，我可以做自己。我在做自己的同时，我觉得会有这个财富的。是的，而且这个是要坚信的。
1: 而且你在做自己的时候，钱就找到你了，就像易言这样
0: 。我觉得是这样的，就是你不要太贪心了嘛。如果你想要的是一，那你就不能贪心的。你说我二三都要，我觉得以前有说什么小孩子才做选择题，大人就是什么都要。这个我其实觉得不是的，反而大人一定要做选择题，因为太多东西了，这个世界上。放在你面前的太多了，你就像那个小孩子周岁的时候，你要抓周嘛，对吧？你肯定要抓一个，说你有天赋。你所有的都抓了，那是什么？那是饕餮，对吧？因为你如果什么都要，那你就无法成为你心中最想成为的那个纯粹的一。我觉得这是我今年最大的感悟。对我而言，今年就是找方向和学习成长的一年。我就是想去感受我人生的成长和方向。他可能就是这个阶段吧。前两天我还在跟我们一个朋友聊天呢，我说我终于得出来一个结论，我看惯了我身边所有的这些人，他们好像都很厉害，什么福布斯，什么三十岁以前什么很厉害的那些人啊，各种排行榜就噱头很厉害。你说你羡慕吗？说句实在话，你可能被那些噱头标榜了，你也会觉得自己会动摇。但是真的清醒的回来，我发现不。我要的就是我自己，我知道每个人的基础不一样，那我就是想做个创作者，即使这是逆行人生，它与世界是背道而驰的，因为世界可能都是冲着名利场很快的去的，那没有办法，这就是我的生命选择。还有一点就是一言说的那个金钱方向，我说即使我们一直在强调内心的选择，可是我也确实开始在学习理财和金钱了。真的，当你去学习这个金钱的时候，你会发现，你看这个世界，就是你去了解这个世界是如何运作的，为什么这些钱和企业能帮他成长为现在的这个世界？为什么大家都如此的追名逐利？然后你就会有新的一种看世界的方式，我觉得这个维度又不一样了。金钱观哦，还是需要学的，只是说大家不要为金钱、为别人的节奏去迷失了自己的本性。但是我觉得，你作为一个人，就像你经受太阳的照耀一样，你生活在这个世界上，你也有一定的必要要去了解一下这是一个什么样的世界
1: 。是的，那我像宇宙大胆的许个愿，我明年希望我能够把我学到的知识真正的实践运用起来，并且有自己的一本书的作品。
0: 关于这个方向，我要许个愿，就是我一定要做我自己内心认可的作品，比方说画我的生命绘本。我要成为我自己最重要的点是站着把钱赚了，我没办法跪着赚钱，我这脊梁骨太硬了
1: 。聊到这里哈，我要聊一聊我们墙里墙外的播客。再次感谢每一位听友呀，其、就、实、是、我们的播客从二零二三年做到今天哈，我们就没想到能够走到今天。我也是
0: 的，你想想以前，对吧？这个
1: 有点生猛。1> 就一月中旬的时候，我们的播客其实才有五百的订阅量。那大家想一想，我们三月份的时候三千，五月份的时候七千，七月份的时候九千，九月份的时候一万五。那到估计这一期节目播出的时候，我们应该已经有三万了。你说的是小宇宙还是全网啊？对，我说小宇宙。小宇宙没有三万吧？有那么猛吗、啊？我觉得两万顶了天了。我记错了，我以为现在两万多粉了呢。现在一万多姐妹，<笑>说不定一下子某一期爆了呢，说不定啊。向世
0: 界许个愿吧。其实说实话，我们在做这个播客的时候，也就是我们当下就是想发声，我们根本不知道播客会有市场，而且也没有想到墙里墙外像今天这样全网已经有三万多的订阅了。像小宇宙的话，应该是有一万八千多的订阅了。那放在一年前的这个时候，我们是想都不敢想的呀，对吧？
1: 所以，新的一年希望大家勇敢一点，想做什么就去做。
0: 对，而且说实话，我们是在这个节目里最大限度的做自己，没有说依附品牌方，也没有说一定要为了选题去依附社会的节奏。反正我们永远都是踩不上热点的，对吧？是的
1: ，而且我们从不会到会，一步步摸索到今天。最重要的是，我们在做自己这条路上曾动摇过，但我们依然选择了坚持做自己。
0: 对的，对的，而且刚开始做的时候，我说我们做播客是不是要宣传一下？你知道吗？那个时候一言根本就是别说发朋友圈了，他都不要发到他的群里面，你知道吗？现在你看，我们每周三都要自己发个朋友圈一条，因为他确实也见证了我们的成长，这对我们而言就是一大改变。原来可能就觉得像个过家家一样，现在成熟的像个创业公司了啊。
1: 那聊到这儿哈、啊，我们要感谢一下我们的听友。其实我们也收集了一下听友的投稿。那下面这个环节呢，就是我们来听一听我们听友的故事，他们在二零二三年发生了哪些变化，以及他们对二零二四年有哪些期许。第一位是佳佳老阿姨的投稿，她说。Hello， 两位美女好，这篇是我在上班中忙里偷闲写的，哈哈哈，好久没投稿了。根据我目前的日期来说，还有十多天就要迎来二零二四年，好快呀！我的二零二三年怎么说呢？其实算是没怎么努力的一年，比起以往来说。因为我会在周末时常睡很久，或者是去追剧，或是探店。今年没怎么去参与新的播客录制，还有尝试,试加入新的学习组织。但开心的是，从去年十二月这个月开始，我开始去行动起来，报名和参与了。今年的喜悦其实是看了很多的剧和电影。相比去年来说，今年实在有太多的电影电视可以看了。比起去年来说，接触大自然也很舒服。参与了各种免费探店和影评，学习了很多新的技能，比如织围巾，比如做荷包，还拿了一个咖啡拉花冠军。学习了系统项目集成，还有正在学习会计知识。作为一个维护工程师来说，只有不停地进步才行。多和家里人吃饭休息。当然，有时候工作很忙，也会骂两句，找人吐槽。真不想打工，转行学习中。关于墙里墙外是一个经常更新的存在，以及很温暖，就像老朋友一样。播客其实很多方面切中了我的一些困境，以及会给我带来一些思考。有时候特别羡慕主播们<笑>，书推荐的也很好。爱自己才有能力爱别人，希望多多更新吧。他是每一期的忠实听众。那我二零二四年的计划是线下多见见我的 CP， 希望他们演出越来越好。我的初级会计证可以通过，也希望墙里墙外越来越好，越做越强，去更多的城市多多更新
0: 。我的天哪，原来是佳佳呀！对，佳佳是我们这个留言区的老听友了，时常都能在
1: 沙发的第一个位置看到他。是的，是的，所以对佳佳印象特别深。
0: 对我每次一看到佳佳给我们留言的时候，我就特别想说，如果就是我家的话，我就一定要把他请进门来喝个茶。那每次都是啊，佳佳来了，坐喝茶。
1: 好的，如果以后强里强外做线下了，我们邀请佳佳过来
0: 。好的，好的，请他喝茶。好、啊，第二位投稿的呢是小枣啊。小枣说：“一言百里，你们好，我是趁早，也可以叫我小枣，一个即将成为自由职业的百变女孩。我喜欢跑步、英语、旅行和读书，热爱自由与分享。2023是我的转折年，这是我放弃考研的第一年，也是我找寻自己的第一年。”在这一年里，我做了销售、教师、图书管理员、助教四份工作，看了两场音乐会的现场，跑了一次马拉松，去了青海、济南、杭州、昆明等十三个地方，读了五本书，写了五篇公众号，学习了四个线上课程，采访了一位考研对象，听了三十期《墙里墙外》。第一期的墙里墙外，听的是过年你相亲了吗？小县城的各种情节狠狠共鸣了，然后便翻着把前面的武器都听完了。印象里最深的画面是八月份，每天上下班的路上听着一言和百里的声音。这段时间我被工作压榨得很重，还好有你们在。最喜欢的一期是对谈野妹，这一期激发了我对大自然的向往，我超想去非洲看动物大迁徙。最开心的是，七月份只身一人去了一千公里以外的安吉数字游民社区。这是我第一次的单人旅程，也是我最勇敢、最有意义的一次决定。在这里，我看到了不同的人生样本和更多的可能性，也未探了大自然的壮观。哦，对了，这也是通过一言朋友圈知道的神奇的地方呀。2024年，我想做的有三件事情：一。找准自己的专业，并为他人提供价值且能变现。二，做五七考研失败算什么的采访。三，多读书，多思考，多践行，量化一下，最少读十二本书。
1: 其实这个小枣我很熟悉，他是我写作课的助教。其实他是从 B 站上关注我的，也就是说，可能从2020年、2021年就开始关注我了。后面加了我的微信，通过朋友圈知道了我们的播客。就我也有在一步步看着他慢慢的去成长，因为他是第一期报名我读书会的，然后连续跟了五期，又跟着我带了几期的写作课。所以我是亲眼见证了这个女孩子的成长，我想这就是不断的学习、不断的去思考带给人的力量
0: ，好棒啊！以前说教育是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，其实说句实在话，我在学校没有深刻地感受到这一点，因为是灌输式的结果。可是我们的播客好像
1: 变相地完成了这个使命。是的，那我接下来呢，我们给大家读一下我们听友的评论。有一个听友说，今年来到日本之后，就养成了听播客的习惯。一开始只觉得播客这个名字巧妙，想必也是内容拥有相似性和多面性的活力，也就是强里强外这个名字哈。点开第一期之后，便一发不可收拾了。每当焦虑来袭的时候，两位博主的声音有种治愈的力量，在进而。在进入两位门户大开的内心世界的时候，更多的是获得了同伴的力量。原来世界并不只有我一个人这么想啊，因而能勇敢地迈出第一步之后的第二步。回头去看，被过去的残念拽住了心灵的时刻也少了很多。步伐是不会停下来的，因为抬头向前看，脚下仍有路。2024年，期待跟两位再会。
0: 第二位的评论
1: 是。墙
0: 里墙外给了我很多的力量，每一期听完都期待下一期。两位主播的声音超级好听，分享的内容非常的真实，希望能够像百里和一言一样有勇气去享受世界，享受自由
1: 。第三位是百里一言，关注你们一年了，体制内女孩都在关注，我也是体制内社畜，所以不开心就来听听你们的想法，看一言和百里最近的经历感想，在生活中。导致抑郁，又在你们的文字和声音里找到共鸣。希望你们一直能播下去，当然能提早变现就更好了。茫茫人海中，总有人在不同的时空，在灵魂上和自己相遇。在这里，我要感谢这一位听友啊。希望2024年强里强外能早点变现。天哪，连听友都操心我们
0: 的变现了，谢谢大家啊！希望有一天我们能站着变现啊！最后呢，我要向宇宙下个订单。第一，我要祝愿自己和家人身体和情绪都健健康康的，英语能够流利的对话。二就是，我希望二零二四我能够创造出一本，嗯，自己的人生绘本，也希望它能够给更多的人带去治愈。啊，再贪心一点吧，如果有一段美好的爱情或者有个男朋友就好了。好的，好的
1: ，祝福百里。哎，好像都没有提到钱诶，哎。我咋都没提到钱呢？你前面已经说了呀，要赚六十万六百哦，六百。Oh, 对，那一眼向宇宙下的订单，我其实，在这一刻，我特别希望二零二四年我的妈妈她能活出她自己，有自己的空间，不再那么辛苦。即使她还她还依然围困于那个村庄，但我希望不要有那么多的琐事再去缠绕她了。那我下的第二个订单是一言的二零二四年想出版一本自己的书，内容围绕基层女性的困境突破与成长，也就是结合自己的成长经历，我想去影响更多的人。第三点就是我想赚三十万，我可以的，我一定可以的。然后呢，找个地方安定下来，有一个真正属于我的空间
0: 。很好呀，我的绘本也是这个方向。我觉得从自身的经历出发。然后写自己最想写的方向，在你在探寻自己的道路上经历过的荆棘和用过的所有的方法和成长，都会成为另一个人的曙光。我想，即使我们出生在农村，即使出生在重男轻女的家庭，从小就不被重视，即使我不是学霸，也没有那么聪明，但是我还是想要用我们的经历告诉你们。我们还是可以去做梦的，且我们可以去追逐梦想，并且完成梦想。祝愿大家勇敢的向新年许下愿望，也有期许，一定会实现它
1: 。是的，你一定要相信，写下来就会实现。这一期的评论是一个许愿墙，我们施了魔法。让我们一起向宇宙下订单，请把你2024年的期许快快写在评论区吧！年底的时候实现了，记得来还愿哦。这里是墙里墙外，让我们陪
0: 你一起探索人生更多的可能性。我们下期再见呀，新年快乐
1: ！下期再见，新年快乐，拜拜，拜拜。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预
0: 报
1: 说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁，我穿着棉袄。穿拖鞋， yeah, 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 yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月，春夏秋冬流转时间。